0: Bienvenidos a The Taste of Theory, un podcast dinámico y divertido que servirá como guía para todos aquellos estudiantes y emprendedores que desean construir un negocio exitoso. En este espacio, yo, Alfredo Arnaud, en compañía de grandes expertos y amigos, les explicaremos paso a paso cómo emprender sin morir en el intento. Como saben, pues después de tener este conocimiento o en, mi, en mi trayectoria profesional de varias, eh, pues varias profesiones, me empecé a dar cuenta del camino que muchas veces cuando ya querían comunicar las distintas marcas eh, o posicionar a sus marcas, eh, las empresas, pues me encontraba con que había diferentes carencias en el, en el proceso antes de la comunicación, o sea, desde las personas que no tenían los directores desarrollada su marca personal la idea de negocio, toda la parte del marketing, el conocimiento del mercado, de sus marcas, los aspectos legales tenían ciertas carencias, los aspectos financieros fallaban, el modelo de negocio quedaba a veces eh, dudoso, ¿no? No, no, la, la, los puestos no estaban bien, bien definidos y todos estos aspectos afectaban al final pues lo que, nos, lo que a mí ya actualmente me concierne, que es el plan de comunicación y posicionamiento de la marca. O sea, si nosotros no tenemos resuelto todo esto, este, esta estructura, pues cuando llegas a la parte de comunicar, pues ¿qué comunicas? No? O, sea, que, o sea, realmente estás comunicando algo que, que desde raíz no está bien cimentado. Entonces, desarrollé este proyecto que se llama Taste of Theory, en el cual pues es este cómo, cómo poder incorporar todos estos elementos para poder, pues posicionar correctamente una marca para después irnos a la prospección comercial y que esta prospección comercial pues sea un éxito. Pero bueno, hoy lo que les voy a hablar es del plan de comunicación y de relaciones públicas y pues bueno, vamos a comenzar eh, con qué es en sí el plan de comunicación y relaciones públicas y qué beneficios nos dan, ¿no? pues bueno, hay una serie de beneficios que nos da, que la primera es el incrementar el conocimiento de marca, eh, un, plan, un buen plan de comunicación y de relaciones públicas lo que hace es difundir tu marca y pues, lograr posicionarla en el nivel en el que tú quieres estar. Para después, pues bueno, reforzar la imagen de tu marca. Más adelante platicaremos sobre las situaciones de crisis, pero cuando tú tienes una marca que se encuentra o no conocida y que pues tú la quieres dar a conocer o que sufrió una situación en la cual se posicionó de la forma equivocada, o bueno, en un buen plan de comunicación y de relaciones públicas, te ayuda a pues, reforzar la imagen y la identidad de tu marca. Otro de los puntos importantes y los beneficios es generar comunidad y mayor engagement. Hoy en día, y en un ratito más entraremos al tema digital, pero hoy en día el engagement y el generar una comunidad para tu marca se ha vuelto indispensable y fundamental para, para que pueda tener éxito. Entonces, otro de los puntos importantes y beneficios es tener una publicidad de calidad respecto a las actividades. No sé si les ha pasado que muchas veces les ofrecen eh, estar en ciertos lugares, en, en ciertos momentos, y pues tú por querer pertenecer y por querer generar exactamente comunidad, entras y resulta que ese evento pues no, no, no era el evento que te, en el que tenías que estar. ¿no? Entonces, hay que evaluar muy bien eh, dónde tienes que estar, en dónde te tienes que colocar, para que tus actividades y tus objetivos se consigan otro de los puntos es pues, obviamente ayuda eh, este plan de comunicación de relaciones públicas ayuda a tener o a obtener una mejor reputación sobre tu marca y pues por último te ayuda a obtener mayor número de clientes por consecuente obviamente tú lo que vas a tener es mayor número de clientes una vez que tu plan de comunicación y de relaciones públicas haya funcionado ahora bien para poder hacerlo, es cómo crear una, un plan de comunicación y de relaciones públicas, voy a acudir a cuatro preguntas básicas, que por muy tontas que se escuchen, créanme que muchas veces no se sabe, una de ellas es, pues primero quién eres, no? o sea quién eres tú, cuáles son tus valores, cuál es tu misión, cuál es tu visión, quién es tu competencia, Tienes que tener clarísimo un brief de marca en el cual te diga exactamente quién eres y qué es lo que ofreces. Después, la siguiente pregunta sería, ¿qué te duele? Y qué te duele me refiero a qué necesidades tienes. Es indispensable saber por qué, por ejemplo, a mí tú te me puedes acercar y decir, oye, quiero que me organices un plan de relaciones públicas, tengo clarísimo quién soy, pero no tengo clarísimo quién pues qué es lo que necesito, ¿no? o sea, si lo que necesito es posicionamiento, si lo que necesito es venta, que bueno, venta todos queremos, pero al final es, o sea, realmente quiero que la gente me conozca, quiero llegar, quiero cambiar de público, quiero llegar a nuevos, a, a, a nuevos destinos, a, nueva, a nuevas audiencias. Entonces, pues bueno, hay que, hay que entender muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que tú necesitas para poder eh, ejecutar este plan de relaciones públicas. Otro punto importante es a quién le hablas, Créanme que muchísima gente no sabe a quién le hablas, o sea, no sabe quién es su, su consumidor final, porque el B2B puede estar clarísimo, pero si no conoces a tu B2C, o sea, tu consumidor, pues al final, o sea, tu estrategia no va a funcionar porque no le estás hablando a la audiencia o tú no estás generando en casa la comunicación para tu audiencia final. Y pues bueno, por último, no es lo mismo que necesitas. ¿a qué buscas? ¿no? porque nosotros podemos buscar distintas cosas, entonces bueno, ya una vez analizadas estas preguntas, vamos a ver los elementos del posicionamiento, el primer elemento es la promesa básica, ¿qué es lo que recibe el consumidor? y cuando me refiero a la promesa básica, no me, no, no me refiero… Eh, qué es lo que le estás prometiendo o si tú lo que vendes es un equipo o vendes un, un tratamiento, no, 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 tú qué le estás ofreciendo, voy a poner un caso muy, muy, muy simple, Nike, eh, Nike. ¿qué es lo que, ¿cuál es la promesa básica? Nike no vende ropa de deporte, Nike lo que te vende es pertenecer a una comunidad de personas que se levantan todas las mañanas a dar lo mejor de sí, por eso el eslogan, que ahorita voy a hablar de eso, es Just do it, ¿no? o sea, entonces realmente Nike va más allá, la promesa básica es hacia dónde tú quieres llegar, no es lo que tú vendes inmediatamente. Más adelante voy a profundizar más en este tema. Otro de los elementos es el razonamiento, cuáles son las ventajas competitivas y los beneficios y características que tiene tu consumidor al adquirirte. Otro de los puntos importantes es la personalidad. A mí me encanta esta actividad y en un ratito vamos a hacer una actividad muy parecida, pero crear o humanizar a tu marca es fundamental para que tú puedas construir una estrategia de comunicación y de posicionamiento. Porque entonces al construir tu marca y hacerle una persona, tú puedes sensibilizarte más con las necesidades incluso de tu propia marca. Y por último, tenemos el eslogan, que es una forma de interpretar tu promesa básica. O sea, era lo que les comentaba, por ejemplo, de Nike, ¿no? Just do it. O sea, realmente ese eslogan va de acuerdo a lo que ellos quieren alcanzar al momento de comunicarse con su público o su, o, o su consumidor final. Entonces, bueno, la mejor manera de conquistar a nuestro supercomunicado cliente es un mensaje simplificado. Hoy en día... Menos es más. Y en la comunicación esta regla es básica. Entonces, pues no hay que mandar mensajes saturados a nuestros consumidores. Hay que ser muy simples y directos. Ahorita vamos a hablar sobre el Inbound Marketing. Eh, a mí me encanta ese tema porque es esta metodología perdón, que acompaña a tu cliente desde el que lo encuentra hasta que vende y, y se queda feliz con tu marca y se vuelve un fan porque nosotros no queremos consumidores nosotros queremos gente que se vuelva fan de tu marca la diferencia entre fan y consumidor es que un fan defiende a tu marca y, y la recomienda y, y de verdad como en los estos fanáticos de los equipos de fútbol que que de verdad tienen esa entrega eso es lo que nosotros queremos nosotros no queremos gente que hoy te consuma y que mañana se vaya con la competencia o se vaya con quien mejor o con quien esté más barato no entonces, bueno, pues el inbound marketing es esta parte. ¿Qué es lo que, o qué beneficios, o para qué nos sirve el inbound marketing? Es bueno, pues para traer prospectos, para interactuar con ellos y deleitarlos, comunicarnos. Y hoy en día con la digitalización que tras la pandemia se volvió muchísimo más fuerte, la comunicación con tu consumidor es es, es increíble porque antes no se daba la comunicación, en los 80s. qué esperanzas es que un consumidor pudiera escribirle a, a su marca favorita, a Apple, y que Apple le contestara, pues era, era casi imposible. Hoy en día ya se puede comunicar con, la, con, con tu propia marca. Entonces, eso es otro de los beneficios que nos da el inbound marketing. Otro de los puntos importantes es que hay que proporcionar y generar confianza al consumidor. De la misma forma en la que tú le respondes, tienes que ser muy considerado con tu, con, con tu consumidor, con tu audiencia, con tu comunidad y estarte comunicando o sea, constantemente con ella. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Como les comenté hace un momento, pues el objetivo precisamente es pues, acompañar durante este journey de, de, del consumidor desde que lo encuentras hasta que se vuelve un fiel seguidor de tu marca. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a otro punto que es súper importante. Es muy diferente el target al que vas dirigido que el buyer person. Y ahorita vamos a hacer esta actividad que les comentaba, que es la representación ficticia de nuestro cliente ideal. Está basado en los datos reales de comportamiento, en todos estos pensamientos, en todos estos datos demográficos de tu cliente. Y tiene en cuenta eh, también los estudios socioeconómicos de tu cliente. Entonces, bueno... Aquí esta es, la, ahora sí que la teoría básica eh, del Customer Journey, que es, pues la primera es la hacer conciencia, que es a través de medios de comunicación, desde radio, televisión. Televisión estamos hablando ya desde YouTube, porque pues como saben, YouTube es el canal personalizado, ya, ya no existe el canal de TV Azteca o Televisa, ya la gente realmente crea sus propios canales a través de YouTube. Por eso dicen que YouTube es el nuevo canal de televisión más, más reconocido y más visto, ¿no? Porque tú lo creas, eh, la recomendación de boca en boca, al crear una conciencia, las personas reciben una recomendación de boca en boca, entonces ahí es cuando actúan. El siguiente paso es la consideración, ese momento en el cual tú decides si vas o no vas a comprar ese producto. ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues a través de publicidad en línea, de e-commerce, etcétera. Para después llegar al punto medio que es la compra, como se pueden dar cuenta la compra no lo es todo, aunque sí para muchos es lo más importante, no lo es todo, yo no diría que es lo más importante sino que es parte de este camino y en la compra pues bueno ya sea en tienda física, email, como tú quieras adquirir tus productos y pues bueno la retención es importante, la retención es estar en los foros donde tú tienes que estar el conocimiento de base, entre otras cosas, para después concluir con la recomendación, que pues para eso sirven las redes sociales y las promociones en general, el de pues llévatelo ahorita, el 2 por uno, etcétera, eso es para pues al final recomendar el producto si es posible hay que estar en todos estos puntos entonces hay que cuidar y hacer nuestro checklist de que no nos falle estar en alguno de estos puntos y hay uno esperemos que pues no se le la compra y que les falle pero al final lo que queremos es estar en la mayoría de estos puntos del camino del consumidor entonces pues de aquí viene otro punto que es súper importante el content marketing que es ya completamente entrar a la era digital todo lo que les he dicho yo puede combinarse con medios tradicionales o en la compra tradicional. Entonces, el content marketing está creado justamente para esta audiencia, que son los consumidores de los siguientes 10 o 20 años de, nuestra, de la vida de nuestra marca. Entonces, ¿qué es el content marketing? Es ese proceso para desarrollar y compartir los contenidos valiosos para apuntar a una audiencia determinada en el objetivo. Entonces, eso es para que se vuelvan clientes nuevos y a su vez incrementar esta lealtad de la que tanto hablamos. El marketing de contenido, content marketing, se trata de, de seducir y de enamorar a tu público, de empezar a crear ya la estrategia para hablarle directamente a tu público, cautivarlo, seducirlo y al final volverse nuestros fans, que eran los que estábamos comentando hace ratito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El primer objetivo es el posicionamiento, ¿no? posicionar una marca como referente en nuestra industria. A nosotros nos interesa que nuestra marca se posicione en la industria, si nosotros somos la industria del cuidado de la piel, queremos ser líderes de opinión en el cuidado de la piel, o sea que lo que yo te diga, realmente tú lo tomes como un referente para que las personas compartan ese contenido, para que les sigan ese contenido, para que, les, para que guarden ese contenido, eso es lo que nosotros queremos, que justamente es esto, el engagement, no, o sea, el usuario debe de interesarse, identificarte, no sé si les ha pasado que ustedes pueden entrar a una página de, de Instagram, pero si no tiene contenido de valor o atractivo, pues simplemente le da siguiente, pero cuando un meme, por decir algo, te representa, en ese momento lo compartes con todo tu grupo de amigos porque sabes que es, o sea, que eres tú, ¿no? O sea, que dices que sí soy, hasta el hashtag sí soy, ¿no? Entonces, es importantísimo que generemos este, esta conversación con nuestro público para que obviamente se vuelva parte de, nuestro, de nuestra marca. Justamente lo que les decía, el share, ¿no? O sea, elaborar contenidos que la gente quiera incluso hasta compartirlo, que digan, mira, ve ese tratamiento, te va a encantar. O sea, es que ve, está padrísimo, es que o sea, ve lo que está pasando, es que ya ves tú, no sé, si tienes un problema de la piel, oye, tú que tienes este problema, aquí vi este, este comentario, este post en el que habla de que pues, te puede resolver el punto, en caso de que la persona no lo haya visto. Entonces, es importantísimo la parte del share y crear contenidos que la gente quiera compartir. Y por último, pues bueno, esto genera como consecuencia, pues nuevos clientes. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final cuando tú creas nuevos clientes, pues tú les estás dando solución, tú les estás hablando, sienten empatía contigo, sienten que tú los estás cuidando. Entonces, es súper importante que nosotros nos volvamos como su referencia en cierta temática. ¿Cuál es la clave del marketing de contenidos? Está muy sencillo, bueno, no es tan sencillo, pero al final es súper importante el storytelling, o sea, a todas las personas, a todos los seres humanos, nos encanta escuchar historias, entonces hay que saber contar lo que somos, porque si nosotros no sabemos contar lo que somos, te puedes pasarle a mil personas y ninguna se va a detener a verte, a escucharte, a entretenerse, entonces el storytelling es importantísimo en la industria actual del marketing y la publicidad y de la comunicación. Hay que ofrecer contenido de verdad que informe, que eduque y que entretenga a las personas. Eh, se trata de enganchar a estas personas. Eh, o sea, vamos a crear historias que sean agradables, dinámicas y entretenidas para la audiencia. ¿Por qué las Kardashian, y perdón mi referencia, pero es que es, o sea, creo que es de los, más, los casos más impactantes, por qué las Kardashian tienen más que la primera adolescente que se va a la luna? Porque una historia de Kelly Jenner lo ven más personas y le dan más likes que la, la primera adolescente que va a la luna, pues porque entretiene, porque la gente la ve como lo que quisiera hacer y la comparte y eso es lo que quiere la gente ser, entonces porque inspira, no estoy de acuerdo con del todo, yo creo que siempre hay que tener esa responsabilidad de educar, pero pues al final también tenemos que ver cómo es el comportamiento de las personas, no, entonces hay que hacerlo dinámico, entretenido. Tenemos el, el manejo de crisis cómo crear un plan de manejo de crisis, es bien importante que cuando eso esté pasando, porque a todos nos puede pasar y más en la industria médica, cuando nos pase no hay que entrar en pánico, simplemente hay que evaluar la situación, no hay que contestar por contestar, lo peor muchas veces dicen que es mejor quedarte callado que decir algo que pues no va, ¿no? entonces hay que saber evaluar la situación para contestar correctamente, asignar las funciones y que las personas que se tengan que involucrar sepan que esas son las personas que se tienen que involucrar y los demás bye. Nadie de que entre el personal de tu trabajo o de tu empresa a defender la marca y al decirles no hagan eso. ¿no? Hay que guardar la calma y en ese momento asignar funciones específicas y crear un comunicado. Y vamos a ver si este comunicado es apto para ponerlo en redes sociales o en un periódico o en donde ustedes deseen y, y donde podamos des, de, decidir dónde es el, el lugar exacto ¿no? o lo preciso para poder apagar este fuego. Entonces hay que ser empático con la audiencia, hay que tratar de entenderla, a pesar de que ya hay mucho hate y no sé si ustedes ven de que si alguien se equivoca, híjole, se le van todos, hay que tener muchísimo cuidado de que no, 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 no caer en el... Eh, en el error de contestar, como les comentaba, sino hay que tratar de ser empático y decidir cómo responder. Hay que difundir este mensaje creado para poder defender correctamente y, pues bueno, medir el impacto, como les decía hace ratito, no solamente hay que medir las buenas noticias, también toda este, eh, eh, la crisis hay que medirle, el impacto de nuestras declaraciones y no, nuestras publicaciones… Y pues bueno, para, y, y saber cuándo parar. También hay, hay, hay que saber decir, ¿sabes qué? Yo ya lancé mi comunicado y eso es lo que yo tengo que decir. Ya no puedo decir nada más, o sea, ya, 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 o sea, ya, ya se hizo, ya compensé y porque si no, nunca vas a tener contento a nadie, ¿no? Entonces hay que saber hasta dónde. Y pues bueno, aprender de los errores y seguir adelante, ¿no? Ese es el manejo de crisis. Hay un punto súper importante que a mí me encanta, que es las personas no compran lo que haces, compran el por qué lo haces. Y aquí viene es el Golden Circle, no sé si alguien de ustedes haya escuchado hablar sobre el Golden Circle de Simon Sinek. A mí me encanta porque al final eso es lo que hace la diferencia entre las marcas que realmente están revolucionando el mundo, de las marcas que solo se interesan por vender. La mayoría de las marcas, aquí vamos a poner tres círculos, el adentro es el why, el en medio es how y el, y el, el último es el what. El primero es el por qué lo haces, por qué haces lo que haces. El segundo es cómo haces lo que haces. Y el tercero es qué estás haciendo. ¿No? Vamos a poner el caso de, de, de Apple, que es un caso muy, muy sencillo o muy fácil de analizar. Por ejemplo, si nosotros vemos que, bueno, Apple, ¿qué es lo que hace? Computadoras sencillas, ¿no? sencillas de usar. ¿Cómo las hace? Pues bueno, a través de diseños innovadores, ¿no? Si tú llegas y le vendes a la persona, yo hago computadoras prácticas para, con, con diseños bonitos, pues a lo mejor pues si te la compran, ¿no? Pero si nos vamos al por qué lo hace Mac o Apple, por qué hace esto, sabemos que el por qué es porque les interesa crecer el status quo de la persona. Entonces, si nosotros vemos ahora de adentro para afuera y cambiamos el discurso y vemos que yo lo que busco es, como Apple, crecer el status quo de las personas a través de diseños innovadores de nuestras computadoras fácil de usar, cambia completamente el discurso. O sea, lo ves completamente distinto. Y en ese momento te vuelves fan de la marca, como muchos de aquí somos. ¿no? O sea, nosotros vemos a Mac como esta persona que se... Que se Interesa en solucionarnos la vida de una forma muchísimo más fácil. No vemos lo, la simplicidad de su producto, porque si vemos la simplicidad de su producto diríamos que caro es, ¿no? Y sí que lo creemos, ¿no? Pues es muy caro, pero al final, si nosotros vemos el por qué lo hace, eso es lo que realmente nos enamora de la marca. Entonces, pues con eso quiero concluir. Eh, les agradezco muchísimo su tiempo y que hayan estado aquí conmigo. Muchas gracias.